0: Emma växte upp i en utåt sett välfungerande familj. Men bakom stängda dörrar och när hennes pappa var på jobbresor blev hennes mamma en helt annan person. Hon drack och Emma råkade ut för hennes våldsamma beteende. Själv har Emma varit en positiv bubblande person som har haft lätt att skaffa nya vänner. Hon har lyckats med det hon tagit sig för och drivkraften har kommit viljan att bli fri från den dysfunktionella uppväxten. Efter erkännandet av sin mammas sjukdom beslutades Emma för att ta avstånd från henne. Hon snubblade då på boken Djävulstansen med intentionen av att försöka förstå hur relationen till mamman präglat henne. Men hon kom att känna igen något mer, nämligen den dåvarande relationen till sin missbrukade pojkvän. Emma lyckades sedan tillfrisna genom terapi för sitt medberoende hos Madeleine Schwarz och genom en tolvstegsgrupp. Idag är hennes främsta prioritering hennes eget mående och det fungerar. Välkommen till podden Emma. Tack snälla. Tack. Hur mår du idag? Men
1: bra. Eh, väldigt fint väder i Stockholm idag. Så det har varit härligt.
0: Mm. Jag tänker att vi börjar lite grann i barndomen och så. Mm. Och då funderar jag på, om du skulle liksom ha pratat med någon som kände er eller som såg lite utifrån din familj. Mm. Hur tror du att den personen skulle ha beskrivit din familj då?
1: Jag tror att man hade beskrivit vår familj som en vanlig Svenssonfamilj. Ja, så övermedelklass, harmonisk, växt upp på landsbygden ute i skogen. I egenbyggt hus. Eh, med föräldrar som akt alltså var aktiverade. Pappa sportade, även mamma sprang. De älskade att socialisera med sina vänner.
0: Men jag tror väldigt vanlig. Helt enkelt. Har du ja, jag har en äldre syster och en yngre bror. Så du var mellanbarn. eller? Exakt. Om du istället tittar från insidan då, hur mm. såg det egentligen ut? Men det var väldigt
1: dysfunktionellt. Jag växte ju då upp med mamma som är alkoholist och tablettmissbrukare. Och jag har alltid haft en längtan ifrån familjen. Det är några av mina tidigaste minnen. En att jag ofta längtade bort det därifrån så att säga. Så att för mig var det väldigt men, mörkt i uppväxten. Samtidigt som det också var väldigt ljust. Vi vet inte men vi tror att mamma kanske har en bipolär diagnos. Så det var väldigt mycket upp och ner. Så jag skulle nog ändå säga att jag, men, jag tar med, jag har med mig liksom det mörka på ett så starkt sätt. Även om jag också –kom ihåg att jag kände mig väldigt tacksam– över att jag hade det jag hade– –och att familjen var som den var. Ja, det, är lite, det är delade känslor när man tänker.
0: Mm. På vilket sätt tog din mammas missbruk sig
1: uttryck? Hon var väldigt oberäknelig eh, i humöret. Eh, min uppfattning var också att pappa jobbade väldigt sent– –så att jag längtade ofta till att han skulle komma hem– –för då kunde jag släppna av. För mamma kunde vara väldigt arg och på dåligt humör– och så länge som mina föräldrar var gifta så, så såg jag aldrig missbruket. Um, men hon, det var också så att hon kunde slå oss barn. Så att det var väldigt alltså så här, oroliga kvällar med väldigt, som kunde vara väldigt bråkiga. När pappa inte var hemma också, han var på affärsresor eller jobbade sent. Men jag kommer ihåg just att ja, jag andades ut när jag hörde att han kom in genom dörren liksom. Så att, eh, jag, anpassade, alltså, jag anpassade mig så mycket till mammas humör. Och jag kunde höra i stegen i trappan om hon var på gott humör eller inte så att säga. Eh, men jag har svårt att se just att hon var full eller inte. För det märkte man inte då. Det var sen när de eh, skilde sig. Som det spårade ur med att hon ändå drack och gömde flaskor och vi hittade liksom, bakom soffan hon lossade sig på toaletten och liksom hällde ner sig en flaska vin um, men det var långt senare ändå. så att, ja men just hennes humör var så lindad men din pappa hade inga problem liksom. det har jag förstår <laughs> alltså han är också medberoende. för att min farfar var alkoholist. det fick jag reda på först för två år sedan um, så min pappa var väldigt han var frånvarande fast närvarande på något vis Uh, och uh, han vi vågade ju aldrig berätta för honom vad som hände när han inte var där och det är också så här, på slutet av deras äktenskap så bråkade de ju extremt mycket så hela det, liksom, det, det är så blurrigt vad som är vad på något vis men de bråkade mycket vi blev inkallade i bråk alltid av mamma liksom så här, barn kan ni komma hit sa mamma så så blev man indragen och så visste man att man var tvungen att säga att stå på hennes sida. För annars kunde man få stryk senare. Liksom, mm. När pappa inte var där. Så att pappa var närvarande fast ändå inte. Liksom. Och han var inte så här... Alltså grejen med mamma var eller är också att hon alltid haft den varma sidan också. Den kärleksfulla sidan. Och varit kunnat säga att jag älskar dig. Och kramat så väldigt... jag har fått väldigt mycket kärlek. Pappa har kommit från den finska skolan. Om man säger så. att Det var lite mer... Det var inte så liksom fysiskt och det var inte så varmt på det sättet- men han var ändå alltid liksom där också. Så att, men jag har ju förstått idag att han valde ju mamma såklart- för att han var medberoende och var han kom ifrån. Så att vi hade en väldigt dysfunktionell uppväxt egentligen- där vi inte var speglade i våra känslor från något
0: håll, jag och mina syskon. Men vilken roll skulle du säga att du tog i er familjekonstellation-
1: men jag tog nog man pratar ju ofta om clownen till exempel. Den, det var en roll som jag tog. Eh, Lustig kurran. Eh, skämtade bort saker, försökte få folk på gott humör. Eh, jag har också alltid varit utåt agerande. Eh, och mina, för mina överlevnadsstrategier har varit att välja att vara glad. Och välja liksom att vara framåt och så vidare. Så att jag har, hela, jag har liksom med mig hemifrån att jag alltid har uppfattat som gapig. gapig är ett ord som jag har med mig. Liksom, så att, och jag har alltid älskat att prata. Och prata mycket. <laughs> ofta. Eh, och tar, så jag tog nog mycket plats. Liksom, för mina syskon äldre. Jag var ju mellanbarn. och brukar alltid säga att jag var det svarta fåret. Eh, som tog mycket plats. Och mina syskon var mycket lugnare med jag var. Och på något sätt har jag den känslan av att det premierades. Så att det ofta återkom till att amen, de... Alltså lugna och fina och liksom du
0: gapig. Mm. <laughs> så. Hur är relationen i ni, ni ja. Pratade ni någonting om hur, vad som pågick? Inte, ja, inte egentligen. Inte under tiden.
1: Eh, vilket är, jag menar jag har, har ju gått i ett 12 stegsprogram nu. Eh, sedan ett och ett halvt år tillbaka. Som har varit helt avgörande för mig. Och min resa liksom, som jag har tagit. Eh, där mina syskon inte har gjort det arbetet. Och de har inte gått och jobbat med sig själva. Så vi har kunnat prata om det mer idag. Än vad vi kunde då ändå. Eh, så att, men det, det är just det där. Jag har förstått det också när man växer upp i de här dysfunktionella. Jag gick hos en jättebra terapeut som är expert på medberoende. Och hon ritade upp liksom den här cirkeln- som symboliserar en familj där i en frisk familj så finns det hål utåt. Liksom, så att det strömmar in och ut. I den dysfunktionella familjen så är cirkeln liksom sluten. Där flö flödar allt bara internt på något vis. Utan att man pratar. Och det var så det var hos oss. Vi överlevde på varsitt håll tror jag. Alltså så här, och vi alla har ju, eller jag förstår att mina syskon har ju sin sanning av vad som hände. Och jag har ju min sanning. Och jag kan ändå uppfatta det som när vi pratar idag att jag nog också var den som har tagit det hårdast. Alltså utan att värdera vad, vad, vad de känner. Så har jag ändå hela tiden varit den som har känt sig, men det här känns inte bra. Eh, mamma är inte så snäll. Eh, Medan mina syskon har varit mycket mer accepterande liksom, i den personligheten hon hade. Jag hade svårt med acceptansen sen. Men de var bara sagt, är hon full och ringer då, jag på, eller då vill jag inte prata. Liksom, och då pratar vi en annan då. Så vi har haft ändå
0: väldigt olika inställning till det tror jag. I skolan och utåt sådär, var du samma clown då? Eller hur var det? Absolut. Tog,
1: jag var också, blev också utsedd. Jag gick i scouterna. Församlingsgruppens scout- och där blev jag mist i Bell, kommer jag ihåg, en gång. För att jag pratade så mycket och pratade väldigt högt. Så jag hade ett väldigt starkt behov av att liksom, uttrycka mig och få uppmärksamhet. Kan jag säga idag liksom. av, av att få synas helt enkelt. Så jag, ja, jag tog mycket plats i skolan. Hade du mycket vänner och sådär? Ja, det hade jag, absolut. Eh, nu är jag uppvuxen i en väldigt liten by. Eh, mm. Så vi var 15 personer i min årskurs sex tjejer och liksom resten killar. Och så klassiskt liksom småbys eller småstadsvis och jag, jag kunde umgås med alla men det var också olika konstellationer hela tiden. Vilka som var bästa tjejkompisar och så vidare. Det roterade ändå. Fast jag har alltid haft lätt för att hitta kompisar och jag har alltid älskat att träffa nya människor. Och Nej, det hade jag haft alltid. Och jag, jag kan ju se på hur mycket jag också sökte mig från familjen. Jag älskade jag att vara hemma hos mina kompisar. Och älskade ju andras föräldrar, liksom, kompisars föräldrar, och såg upp till dem.
0: I, eh, jag tänker när du blev äldre, när du kom upp i tonåren, hur var du då? Men det fortsatte så här. Jag, jag har alltid
1: sagt det. så för, för mig så har tonåren varit en så himla alltså enkel... Period jämfört med vad jag kan höra vänner som hade gick igenom hormon, alltså så här hormonella liksom, utbrott eller svajningar i humör och så vidare men jag hade ju det så kaoset hemma så jag hade liksom inte tid med att ha någon sån här tonårsperiod tror jag på det sättet så jag var aldrig tonårstrådsig för jag, jag vågar liksom aldrig jag vågar aldrig sätta mig upp på det sättet mot mina föräldrar och jag har bara för att gå tillbaka ett så långt som till dagis- så har jag ett så himla starkt minne av att- eh, mina kompisar på dagis- när föräldrarna kom skulle hämta dem- så vi, var man upp i någon lek. Och då kunde många säga så här- men dumma mamma eller dumma pappa. Jag vill inte gå hem nu. Jag vågade aldrig säga dumma mamma- för då visste jag inte hur hon skulle hantera
0: det sen så att säga. Så här efteråt- Tror du att det var någon som kanske reagerade eller som anade att det var någonting? Eller var det, hade ni så pass stark fasad att det inte kom ut? Liksom? En väldigt stark fasad.
1: Sen är det ju omöjligt för mig. Jag har ingen idag som idag har kommit till mig så att säga. Och luftat om de haft någon uppfattning om hur det var. Men mamma hade en ganska stark liksom, position om man säger så. I skolväsendet. I den lilla byn. så att Jag tror inte det var någon som misstänkte det.
0: Med kärleksrelationer och så. hur jag tänker Har du några minnen från liksom dina första kärleksrelationer? Eller, eller din första?
1: Jag har alltid... När jag var yngre så valde jag alltid att bli kär killar som jag inte kunde få. <laughs> för jag var för rädd typ. Fast jag var väldigt kaxig utåt. Alltså... Äh, jag blev tillsammans egentligen med min första kille sexuellt- när jag gick på första året i gymnasiet. Och jag skulle nog alltid säga att jag har varit väldigt flyktig. Eh, inte lita på mina känslor. Eh, och... Men inte varit en, eller jag har inte varit en förhållande person. Jag har inte hoppat från förhållande till förhållande. Utan har varit största delen egentligen ens, alltså singel- men ändå absolut sökt bekräftelse i killar. Så att jag har liksom inte jättestarkt den här romantiseringen av första
0: förälskelsen och sådär. Men kan du se att du tog någon liknande roll? Eller kan du se nu idag överhuvudtaget att du har tagit någon liknande roll i kärleksrelationer som du gjorde i din familj som barn? Jag vet inte för det. Är, jag längtade ju
1: mycket bort liksom ifrån familjen. Um, och var ofta i situationer som jag inte ville. Och det uppfattar jag ändå inte som att... När jag väl, ja men Säg min första kille som jag hade en lång relation med. du var 19. Vi hade en jättefin relation. Men det tröttnade jag. Eller jag kände bara så här. Men jag är inte kärling. Vi var varit ändå tillsammans i fyra år. Och det var en helt stabil kille. Inga, inga missbruk. Eller inga drogberoenden. Eller problem på det viset alls. Så, men så att, jag har ändå haft med mig att jag har varit rädd för vad jag, att jag kanske tröttnar en dag. Att jag vill framåt med saker och även i relationer på något vis. Så jag, jag kan inte helt se att jag har följt något
0: mönster som är så tydligt i alla fall. Efter skolan och sådär, vad gjorde du då? Började du jobba eller pluggade? Eller? Jag började
1: jobba. Jag gick klart gymnasiet
0: och Ja, började
1: jobba några år egentligen och ja jag bytte olika, gjorde lite olika saker jobbade i butik på olika vis och sen så flyttade jag utomlands ett halvår fast då hade jag börjat plugga faktiskt på gym, högskolan däremellan men jag blev ändå kvar i min i mina hemtrakter och pluggade där och var tillsammans med min första liksom långa relation. Men sen när den tog slut så jag åkte till Australien och var där ett halvår. Och sen kom tillbaka och så började jag jobba istället för att plugga klart. Så jag har alltid haft rastlöshet i mig. Jag har alltid sagt att jag har varit väldigt rastlös och det kan jag ändå se. Men det har varit tydligast för mig sen jag kom till min arbetsplats som jag hade under sex år- ett stort liksom klädföretag eh, där jag hela tiden ville vidare jag hade, och jag fick ofta det som feedback liksom från mina chefer att så här, ja, men det är skitbra, du driver driven, jag har drivet liksom. men också tålamodet att orka rida ut liksom. mm. eh, för det har jag nog aldrig haft utan jag har hela tiden velat vidare
0: mm. egentligen, det är väl en röd tråd i hela mitt liv jag tänker så här, man pratar ju om en del tenderar att bli väldigt högpresterande. Jag tänkte på just det där som du sa, att du, du vill bort från någonting. Mm. Har du då haft någon slags drömbild av vad det är du vill till? Jag hade det. Och det var att komma utomlands
1: med den arbetsgivaren. Vilket jag också kom till då. Och efter det så... När jag flyttade tillbaka till Sverige. Jag var ute i två år. Och det var liksom min plan egentligen om man ska säga så, i livet. Jag jobbade för att komma dit. Efter att jag väl hade börjat på det företaget. Det var då när jag kom hem som jag... Jag var ändå runt 30 års åldern Och hade inte gått och jobbat någonting med min relation med min mamma. eller så där, Även om jag hade brutit med en större delen av liksom min, min vuxna man? Tidiga vuxna tid. Eh, och eh, nej men då när jag kom hem och tog tag i de sakerna så kunde jag också se lite mer på hur jag hade hoppat runt egentligen. Och jag hade inte något nytt mål som jag ville jobba mot. Utan jag kände mig ganska så här, jag ska inte säga vilsen för att jag, jag har alltid haft med mig känslan av att det kommer att lösa sig för mig. Och det jag vill göra kommer ske. Men jag hade ingen ny plan. Så att jag har inte haft, jag förstår att jag inte haft det här supertydliga liksom jobba ihjäl mig mentaliteten. För jag visste inte vad jag skulle göra men jag har hela tiden känt att det kommer bli det det ska bli. Men jag har ju varit högpresterande i rollerna som jag alltid haft i olika jobb ändå. Men jag tror också att det var en kompis som nyligen sa uppfann ordet för mig smartlat för någonstans i mig. Jag har alltid varit en duktig flicka. Högsta ämnen eller högsta betyg i skolan. Fick MVG alla ämnen utan två på gymnasiet. Ehm. Och, ja, men jag har ändå alltid haft någon lathet i mig. Och det sa också min terapeut när du säger lat hon kanske en kille skulle sagt smart. Mm. Så jag har alltid haft någonting i mig som har gjort att så här, jag har inte har jobbat ihjäl mig. Utan jag har velat däremot tjäna mycket, jobba lite. Och komma dit jag vill men utan att jobba ihjäl mig. Och det är nog tack vare den där latheten eller det var smartheten. Annars hade jag nog varit inne i väggen för länge sedan.
0: Du nämnde där att du bröt med din mamma. Vill du berätta mer om det? Ja,
1: för att någonstans när mina föräldrar separerade då var jag 12. Um, då så var vi tvungna, då var jag ändå barn liksom, och jag ville flytta med pappa men jag vågade inte säga det så vi barn blev kvar med mamma om man säger så hälsade på pappa på helgerna. men det var också någonstans där som vi ändå började lufta och prata om mamma alltså jag och pappa um, så att han var ändå ett väldigt stöd för mig i tonåren utan att jag ändå kunde formulera mig vad han hade varit för mig för det förstod jag inte riktigt då heller att han inte heller var så närvarande. Så att, och det var han som ändå sa eller lärde mig väldigt då i tonåren- att du kan inte förändra någon annan, du kan bara ändra dig själv. Och det är någonting som jag verkligen haft med mig och känt så. Så att, till slut så var det så här att jag... jag hade ju försökt, vi hade ju försökt få mamma till psyket. Hon kom tillbaka, hon ville ju inte vara kvar. Hon ville ju, vill ju inte ändra sig på något vis. Så då var det till slut så, när jag, efter att jag hade flyttat också till pappa- det blev ett naturligt steg ifrån. Och sen när jag blev vuxen och kunde bryta mig- att jag ställde det kravet att om du inte tar hjälp- så, så vill jag inte höras liksom. Eftersom jag hade förstått att jag kan inte ändra det här, jag kan bara ändra min inställning till det. Och då var det väldigt många år som vi ändå- hade väldigt sporadisk kontakt. Jag skulle säga att det var under tio års tid- men däremot så har ju mina syskon alltid haft kontakt. Så hon har ju alltid haft koll på mig. Så att det, det har varit lite diffust. Liksom. Vi har ju inte pratat om att jag inte har kontakt med mamma. Emellanåt absolut. Men då har mina syskon också ofta sagt du är så hård och du är så orättvist. Du kan väl vara schysst liksom. Och det är synd om henne. Alltid tyckt synd eh, om henne på något vis. Men jag hade ju det där ständigt dåliga samvetet då. Även om jag mådde bra av att inte ha kontakt med henne- så var det ändå ja, dåligt samvete som överhängde. Men hon, eh, hon tog aldrig någon hjälp. Så att det är först efter jag kommit till programmet- mitt tolvstegsprogram-
0: ja, där jag ändå kunnat närma mig henne idag- på ett helt annat sätt. För du pratar om att du inte riktigt förstod- när du var liten då, liksom att hon drack och sådär- triggades det lite mer efter skilsmässan. När skulle du säga att du eller du och dina syskon att ni förstod att hon hade ett missbruk? Vad var det som fick er att gå i de tankarna? Men det var nog efter mina föräldrar
1: separerade. Och jag säger att jag är 12 Men jag har hört ofta att man säger att det är en siffra. jag men runt 12 Men jag var runt 12 Men då var hon ju påverkad, alltså uppenbar alltså vi, då hörde vi och såg på henne att hon var berusad men alltid i förnekelse eh, och vi hittade burkar, men det, det, hon hade ju tusen olika förklaringar på det och manipulation men så det är absolut någonstans där i liksom tidigt tonår som vi absolut förstod att hon har problem
0: Men tänkte ni någon gång då att ni skulle vända er utåt och prata med det här med någon utanför familjen
1: inte utanför familjen. Men mamma är ensam Och min morfar och mormor bodde väldigt nära oss. 300 meter ifrån. Så de var ju väldigt inblandade i allting. Så de var egentligen de enda som vi tog hjälp av. Men de var ju också så insylte i det där. Men jag visste inte heller vart jag skulle vända mig. Vid den tiden. Mm. Uh, vi, det var någon gång som jag minns att vi körde in henne just till akuten till sjukhuset för att uh, jag minns inte helt detaljerna men hon var väl superpackad liksom men uh, hon kom ju tillbaka alltid och det var någon gång som det var inne någon psykolog som skulle prata med oss i familjen men då, var det, då satt vi i en ring hemma kommer jag ihåg, jag och mina syskon och mamma men då vågade vi heller inte vara helt ärliga och det var han också ute i sanden så det var, jag minns ändå att jag alltid kände att jag inte vet vad jag skulle vända mig Och Också när jag hade när jag bodde utomlands. Eh, då hade jag också sporadisk kontakt de här två åren liksom, med min mamma. Men jag kom också hem för jag jobbade liksom, jag bodde i Asien och jobbade i Europa. Då kommer jag ihåg ett tillfälle. Eh, när vi var och ja, men jobbade i Paris och så ringde jag hem- för då, eller mamma ringde till mig då och var helt eh, borta då för då hade hon börjat med tabletter liksom. hon tog ofta tabletter och var ändå vaken eh, och ringde mycket telefonsamtal men då kom jag ihåg att jag med shit nu tar hon livet av sig fick jag den känslan för att hon pratade på så konstigt vis och det lät som att hon ville ta avsked för att vi inte hade pratat på så pass länge och så vidare. så då ringde jag i panik liksom, mina syskon och jag kommer ihåg att hon var så av avtroppad ändå att äh, men ingen far. ja jag visste, ja. någon får väl åka dit liksom. Och hela tiden den här panikkänslan. Eh, och sen så ja, men sen så var det ju ingenting. Hon hade bara tagit. Eller, så här, så, ja, men som ett vanligt. Eh, Vå ja, vanlig fylla på tabletter. I, I samband med den här resan skulle jag så hade jag ändå bestämt att jag skulle träffa henne. Vilket du har jag hade inte sett på väldigt lång tid. Och det har, Hon har alltid sagt att det har varit något visst med mig. Det har hon alltid haft som ursäkt också. När hon var arg, särskilt arg på mig. Liksom att vi är så lika. Och jag känner igen min envishet i dig och så vidare. Så hon har alltid skylt på det lite. När hon har varit extra liksom, hård mot mig. Så varje gång vi skulle, hon skulle träffa mig. Så var hon alltid så himla nervös på något vis. Vilket jag förstår. Det blev väl ett stigma liksom. Så när jag väl kom hem. Då var hon ju... Ja, totalt borta liksom den gången. Och då var jag mormor med också. Och då minns jag verkligen att jag kollade i telefonkatalogen och jag var så här jag vet inte vad jag ska, jag vet inte vad det vände mig. Vart ringer jag liksom? Är det psyket? Jag började ringa något samtal och så fick jag något nej och då var jag så här, nej.
0: Så jag, jag hittade verkligen aldrig då något ställe jag kunde vända mig till. Det här med den våldsamma delen då, som, som pågick hemma med din mamma hur tog det sig uttryck? På vilket sätt var hon våldsam? Alltså hon slog
1: mig min uppfattning är att det var jag som kanske åkte på mest stryk och alltså när jag säger stryk så låter det som att på något sätt säger det lättare men hon slog mig och också mina syskon och det kom jag ihåg att jag var, väldigt, jag var så rädd för henne och jag kommer ihåg när min pappa en gång reste handen mot mig- då instinktivt duckade jag. Liksom som man gör. För att man är rädd att någon ska slå till en. För att det skedde ju liksom att mamma gjorde det. Men så jag, jag har ju väldigt starka minnen- av de här kaossituationerna- när hon slog mig eller mina syskon. Och jag kommer ihåg dagen innan jag fyllde tio- att hon hade slagit mig och sen så står jag och håller tårtan- på korten jag ser det där från min liksom så står man hållit tårtan och så ler mm. um, så jag har ändå alltid haft någonting i mig att jag inte tycker att det här är rätt jag har alltid haft ett förakt till henne liksom um, och jag har varit väldigt rädd för henne hela tiden egentligen och det tog stopp när jag det var väl också runt att de gick i serv i tolvårsåldern eller om det var två år senare när jag var 14 att jag var så här, om du slår mig en enda gång till, då slår jag ihjäl dig. Mm.
0: Och sen den dagen så slog hon aldrig. Så det blev lugnare. Ändå. Men din pappa, alltså, det här är ju någonting klart att ni pratar inte med någon utanför familjen. så. Mm. Eh, din pappa, liksom, hur förhåller mm. han sig till det här? Ni måste ju ha pratat med honom på något sätt, där tänker jag. Först nu, alltså.
1: Eh, och han visste ingenting. Mm. Eh, men jag har haft så oerhört svårt att prata med pappa om det här. För jag kände att jag hade tagit det ansvaret mot honom. Så det är egentligen... Ja men, innan jag kom in i programmet också som vi ändå pratade om att hon faktiskt slog oss. Men då var jag också så här... Då hade jag inte koll på min egen... Då tog jag verkligen ansvar för att han inte skulle tycka att det var jobbigt. Ehm, och det har... Ja.
0: Men han, han, han märkte ingenting. För nu pratar jag om lite grann om, om liksom din tillfrisnande resa och sådär. När skulle du säga att du kom en med att du var medberoende? Vad var det som ledde dit? Men det var för att jag blev tillsammans med en kille som
1: var beroende i vuxenålder. Vi, det tog slut för två år sedan. Så för, ja, men vi träffades för fem år sedan. Mm. Eh, och då hade jag ju lovat mig själv såklart att aldrig bli tillsammans med någon som var beroende- med tanke på var jag kom ifrån. Ehm, och då hade jag noll koll på begreppet medberoende. Men i den här relationen då- så blomstrade mitt medberoende egentligen- den sjukdomen ut. Ehm, för jag försökte kontrollera honom. Ehm,
0: på vilket sätt då? Jag ville få honom att sluta röka gräs. Vad gjorde du, om du tänker tillbaka- vad var du gjorde för att försöka ehm, kontrollera Allt möjligt.
1: <laughs> Det var liksom hot, löft alltså så här, det var, ja men dels var det väldigt mycket tjat, diskussion kring det liksom eh, försökte förklara ändå var jag kom ifrån och hur jag mådde av det och det var, väldigt, det var ständiga förhandlingar om hur mycket han skulle få röka och hur lite och så vidare och jag gick in i den relationen med vetskapen att han rökte gräs men jag för, och så att det blev en falsk trygghet på något vis att så här, han var, för vi var överens om att bara han är ärlig så han var hela tiden ärlig med allting och det kändes ju bra tyck, trodde jag ju då för då kunde jag ändå, säga, ja, då vet jag att du gör inget bakom ryggen så att säga men jag, det var ju ständiga bråk, upp och ner eh, ville få honom att sluta och det, ja, jag hotade äh, grät skrek, <går> älskade honom alltså allt möjligt för att försöka få honom att sluta egentligen för att jag ville att han skulle sluta. Mm. Um, det gjorde han inte. Um, men det var, under, det var under den perioden som jag ändå liksom inte kände igen mig själv. Och jag, ty jag tyckte inte om den person jag blev i vår relation. Och det var så, alltså så här, den relationen var så himla passionerad. Vi hade sådana toppar och sådana dalar. Och de som var, topparna var helt fantastiska- och han är en helt fantastisk person jag blev helt uppslukad av honom eh, och när jag pratade tidigare om det här, min rastlöshet som jag alltid haft och jag alltid varit alltid känt att jag kanske kommer mina känslor kommer svalna och så vidare, jag har varit rädd för det att, ja, men tänk om inte jag kan vara uppe, med, ihop med en person mer än fyra år till exempel, med honom så kände jag bara, shit jag vill vara med honom resten av livet det var något helt nytt för mig då, liksom, hur jag gick upp i våran förälskelse då, liksom. på alla vis egentligen som en typiskt medberoende Medberoende och beroende relation har jag förstått då. men i den här relationen så tyckte jag i alla fall inte om mig själv för att jag blev så otroligt bråkig, vilket han också hela tiden manipulerade mig med att säga, men du älskar att bråka fast det gör jag inte, jag älskar att jag tycker verkligen inte om att braka- men jag kommer ju ifrån det. Så jag, mm. Nu när jag vet mer om det så förstår jag ju att- jag försökte ju återskapa det som jag- visste hemifrån på något vis. Även om jag på ett mentalt plan inte tyckte- att det var härligt att braka. Och jag gillade inte den personen. Eh, så det var i den relationen som jag- förstod att jag- ja eller så här- jag hittade i boken Jävulstansen. Med intentionen att jag ville- Lösa relationen med min mamma Så jag började läsa den boken För att lösa min relation med mamma Eller för att förstå den Och då insåg jag direkt Att shit, det handlar om den relationen jag faktiskt Vad är det nu? För då förnekade jag ju för mig själv att det var ett problem Att han rökte så pass mycket För det var ju super, han var ju supermanipulerande Hela tiden det är Och jag litade ju inte på vad jag såg Jag litade inte på vad jag kände så det var när jag läste den boken i alla fall som jag var så här, de har ju beskrivit mig i den här boken. Det är jag, alla de här karaktärsdragen, det är jag, dålig betalt kritik, eh, allt check, check, check liksom. <laughs> så det var väldigt, väldigt skönt på ett vis, kände jag. Och för mig faktiskt att kunna säga, men jag är medberoende. Jag vet att en del kan ju tycka att det är svårt att få den stämpeln om man säger så. För mig var det om, liksom, att det var
0: befriande att få, få ett ord på det. Vad var det du såg hos dig själv som var just som medberoende om man säger? Alltså den där,
1: när Paulette ramlade ner, det är så tydligt för mig. För det var återigen Jävelstansen-boken som ändå var ögonöppna för mig. För jag hade ju då eh, varit väldigt tydlig med honom, att var jag kom ifrån och jag gick också in i den där relationen och sa att jag är en väldigt stark person jag har koll på mig själv jag kommer ifrån det här jag, var väl, jag kunde jättelätt i diskussioner med kompisar, jag kunde sitta och berätta om min bakgrund och folk var alltid oh, shit vad du är stark och vad du har insikter och yes, yes tyckte jag själv ehm liksom. um, så när han då fortsatte att liksom droga fastän jag ändå sa så här, så här, försökte sätta gränser och försökte säga, men jag var faktiskt inte bra av det här och så vidare så blev jag ju ett offer jag tyckte synd om mig själv och satt ju och ältade med mina tjejkompisar hur kan han? hur kan han göra det här mot mig? han vet ju var jag kommer från och så vidare och så stod det i boken sluta fråga dig själv hur han kan göra så mot dig utan frågor dig istället, hur kan du tillåta dig att han gör så mot dig? Och det blev den här liksom poletten. För då insåg jag att jag själv har makten. Att jag inte bara är liksom offer av omständigheter. Eller... Så det var egentligen ja då. Mm. Vad gjorde du då? Också med boken som omstöd så beskrev de på ett väldigt tydligt sätt att det faktiskt sätter ett ultimatum. Att om du inte slutar att droga så kommer jag lämna dig. För fram till dess, då hade vi varit samma cirka ett och ett halvt år. Då hade det hela tiden varit han på hans villkor. Då hade han sagt så här att jag röker gräs. Du får acceptera det, annars så, så kan inte vi vara ihop. Då, du, då tar vi slut. Och det var första gången som jag liksom vände det där och bara om inte du slutar och röka så så kommer jag lämna dig. Och han försökte då eh, sluta. Eh, och vi var tillsammans ytterligare ett och ett halvt år efter det så att det började liksom en annan typ av resa kan man väl ändå säga som var mer medveten från min sida men fortfarande att jag var sjuk i mitt medberoende. För det tog ändå till att liksom jag kraschade efter att vi hade gått isär då, som att jag hittade till ja men, mitt tolvstegsprogram och den ja men, terapeuten som jag har gått till.
0: Jag tänker, för steget, det här var ju liksom relationen. Men när du, du pratade precis om lite grann vad du gjorde för att ta hjälp. Mm. ville du berätta om vad du gjorde? Liksom? Hur har din resa mot tillfrisknad sett ut? Men det var egentligen
1: först när alltså jag lämnade honom. Det var fram och tillbaka där, liksom när jag hade satt det här ultimatumet, att han skulle sluta. Och sen det kunde inte han hålla. Och det var då den här själva liksom, när jag insåg att han hade rökt bakom min rygg i ett halvår. Då insåg jag att men här finns en gräns i mig. För nu har det, komm har det kommit in ovärlighet i bilden. Innan så har det alltid varit ärligt. Liksom. Nu har det inte varit det och det var, väldigt, det var på något sätt oförlåtligt för mig. Sen försökte vi ett litet tag till. Eh, som aldrig blev bra. Liksom. Eh, men det var efter då som jag kraschade och jag mådde skit rent ut sagt när vi gick isär för jag gjorde det enbart på viljestyrka. styrka jag älskade honom så djupt men var så kär liksom så jag lämnade verkligen relationen som jag var tyckte jag då att jag mådde bra i eh, sov väldigt dåligt eh, men började hade kommit i kontakt med mindfulness så jag började lyssna på eh, olika typer av avslappningsövningar på natten när jag inte kunde sova jag lyssnade på Medberoendepodden. Um, och sakta men säkert så gjorde också mindfulness-biten väldigt mycket för mig. För jag började ändå må lite, lite, lite bättre. Och sen var också ett väldigt stort steg i att jag kom till min terapeut. Där jag för första gången ändå fick, verk eller fick hjälp liksom att titta på mitt eget beteende- och vi pratar ofta om i liksom mitt program- att man, man är som en lök. Och så skalar man den här löken- av lager, av sig själv. Och det var då som jag ändå- började skala den där löken som- jag insåg mina olika ja men, brister- och så vidare. Och mina olika beteendemönster- som jag har hållit på med. För jag har helt ärligt tyckt- att jag har mått, varit en person som varit lycklig- jag har varit en person som har mått bra alltså på riktigt liksom, har jag känt mig det liksom, under hela alla mina år mm. um, för jag har också valt de här positiva känslorna um, jag sa ju tidigare att så här, ja, men jag har valt, för jag har valt att vara stark men det handlar ju om att jag har haft en oerhörd rädsla för att visa mig sårbar mm. um, så nej men det är egentligen på olika, jag började lyssna på väldigt mycket olika inspirationspoddar. Eh, och personer som inspirerat mig. Och sen började med terapin. Och det var hon som slussade
0: mig vidare till mitt 12 Och det var där det verkligen började hända grejer för mig. Den här, då, du började gå i terapi, du började liksom titta på, på dig själv på djupet. Mm. Eh, vad hände när du gick vidare in i det här 12 Vad var det du fann där?
1: Jag fann en gemenskap och en kärlek som var helt överväldigande för mig. Ehm, och liksom för mig att hitta den här igenkänningen har verkligen varit alltså, wow-effekt. Att få komma till ja, rummen där vi är, liksom ett möte där alla personer sitter i ring- klassiskt det man ser på film om ett AA-möte. Det är precis så. Det funkar liksom. Man är skeptisk, eller jag var skeptisk i början. Kommer det här vara någonting för mig? Men jag slogs av den där värmen och kärleken direkt verkligen. Och att jag i varje delning, när folk då får ordet och pratar, kunde känna igen mig. Alltså det var så otroligt befriande. För jag hade varit så ensam. I så många år. Eh, och det är liksom via 12-stegsprogrammet som jag har fått verktyg att jobba med. Eh, och den där tilliten som jag inte haft alls från barndomen. Alltså alla de där bitarna som jag saknat i barndomen har jag fått i programmet. Jag tog snabbt en sponsor eftersom jag är en duktig flicka och <laughs> vill prestera. Så, så jag började jobba med stegen. Men jag var väldigt villig. Liksom, vilket har varit väldigt tacksamt för mig. Liksom. För jag mådde så pass dåligt efter att jag separerade. Att jag var verkligen beredd på att men, göra, göra vad som helst så att säga. Jag ville helst ha ett, en tablett för att jag skulle må bra. Ge mig en quick fix. Då hade jag tagit det. Men min sponsor... Med hennes kärlek och hennes liksom så växte hela. Så har liksom jag kunnat växa i programmet så pass mycket. För jag kom in i programmet så pass med klassiskt det här att haft alltid väldigt gott självförtroende. Och jag har på riktigt trott att jag har haft god självkänsla. För jag har läst så mycket böcker om <laughs> självkänsla. Självkänsla nu och hur, vad jag vad. Och jag har, inte, jag har aldrig haft det där självhatet. Utan jag har tvärtom kanske nog peppat mig själv väldigt mycket. Du kan och jag har varit orädd. Vågat testa saker i livet. Så att jag kände aldrig igen mig det där. Slå på sig själv. Utan det var snarare så att jag hade insett att det är faktiskt bara jag själv som älskar mig själv mest. så Men insåg ju då. Ett halvår inne i programmet. Att jag hade noll självkänsla. Eller min sponsor. Sa det till mig. Att du har faktiskt ingen självkänsla. Och. När det. För att jag Det var så subtila saker. att Hon förklarade som att. Eller när jag skickar ett sms till en person och fick inget svar. Då kunde jag alltid tänka extra. så här: Vad skrev jag egentligen? Var det någonting? Alltså, jag, hela, jag hade liksom ingen grundtrygghet på något vis med det jag var. Och den självkänslan har ju nu ett och ett, och ett halvt år senare alltså vuxit fram. På ett helt makalöst sätt. Och det går liksom inte att säga exakt här och här. Utan det är hela processen. Mm. För man går ju igenom de här olika stegen som... Allting har ett syfte hela tiden. Som man inte förstår i stunden. Um, men det lägger sig på plats. Väl på andra sidan om man säger så. Så att jag är så otroligt tacksam- att jag kom till programmet- um, och fick de här olika verktygen- som i början är väldigt konkreta. Ta ända i taget. Mm. Försök, alltså här, För då mår man oftast- så pass dåligt när man kommer- um, till att sen kunna mer självreflektera och hitta medvetenheten att så här, bli medveten om sina, sitt agerande och det är då när man, då har jag också chansen att ändra mitt agerande när jag blir medveten om hur jag beter mig och så vidare vad jag reagerar på
0: och det har programmet verkligen gjort eller hjälpt mig med. Men om du skulle beskriva liksom, vad har du Rent praktiskt gjort för att förbättra din självkänsla. Men som en del då i eh,
1: programmet så skriver vi listor eh, varje kväll. Fem bra saker som har hänt under dagen. Fem tack och fem hjälp. Det har varit liksom grunden för mig egentligen. För det började jag med direkt. Och där då kunde jag börja lyfta upp tacksamheten. Och inse vad jag har Istället för att alltså säga tack för att jag har en syster och en bror. Um, och tack för den relationen vi har idag. För innan programmet så var jag så himla, ot eller inte otacksam, men jag, var, jag kunde vara av avundsjuk på andra. Jag såg inte vad jag hade helt enkelt. Och det hittade jag ganska tidigt i programmet tack vare de här listerna. Liksom. Så det var verkligen det handfasta. Så när tacksamheten också kom in i mitt liv och jag på riktigt började känna mig tacksam inom inombords- för vad jag har då öppnade det upp för så mycket andra eh, delar eh, att jag blev men ja, mindre, i mindre behov av att eh, kolla in vad andra tycker och tänker och så vidare och så vidare. Så det, ja, men det är väl ett praktiskt tips eh, de här listerna som vi jobbar med eh, också att eh, vi kallar det att ringa ut när man hamnar i jobbiga tankar- eller när det börjar snurra- att ringa ut en till en vän i programmet- har också betytt så oerhört mycket- att kunna berätta- nu jag, har den här situationen hänt- och få lite spegling- och liksom hjälp med att ta distans från situationen. Men sen så har det också väldigt mycket varit- insikten- i att vi medberoende, vi fokuserar väldigt mycket på andra för att vi inte har lärt oss något annat när vi växte upp. Men det har också varit av rädsla för att titta på sig själv. För det är jättemycket lättare att säga till alla andra vad de ska göra. Istället för faktiskt, det är jobbigt att kolla på mig själv, och jag själv borde börja jobba med. Och det är ändå på något sätt att, att hela tiden gå tillbaka till mig själv. När mina tankar börjar snurra iväg. Om andra. När jag börjar tänka så här. Den personen borde göra så, Då kan jag styra tillbaka det idag. Till mig själv. Så det är också lite sådana praktiska egentligen.
0: Ja men, tankesätt. Utöver det. Vad skulle du säga är den största skillnaden. I ditt liv idag. Gentemot hur det såg ut förr. Det är min sinnesro
1: som jag har inom bord. För eftersom jag har varit en väldigt rastlös person. Jag har verkligen varit det. I, till min natur. Eh, jag har älskat när det händer saker. Jag har älskat att hitta på saker. Jag har kickat på att vara kul. Alltid sökt mig till människor för att ha, ha, ha roligt. Göra roliga saker och så vidare. Um, men att kunna vara mer själv. liksom att så här, hitta det här, Jag har hittat ett lugn i mig själv. Att jag inte behöver söka andras bekräftelse, Att jag inte behöver vara med överallt. Att jag inte är rädd för att missa äh, saker- det var jag innan. För jag insåg också i mitt tillfrisknande- dels hos Madeleine- att jag har ett enormt stort ego. Ehm, jättestort ego. Ehm, och komma till bukt och till insikt- med det har också varit väldigt stort betydande- i mitt tillfrisknande. Kan du beskriva hur det här egot
0: har tagit sig uttryck?
1: Ja. Eh, <laughs> för egot eh, närjer sig på- men de här yttre omständigheterna liksom, att försöka fylla kanske hålet inom bords med yttre saker som pengar, makt, sex, bekräftelse, shopping och så vidare. Ähm, ja men avundsjuk att se på andra liksom hela tiden och jag, jag var nog väldigt jag var väldigt mycket så. Var avundsjuk. Ähm, jag har alltid varit jag kommer inte ifrån pengar, jag har jobba tidigt för att tjäna min egen pengar. Så pengar har alltid på något sätt varit attraktivt för mig. Vilket har varit fula tankar tycker jag. Så det har varit jobbigt att erkänna det. Liksom. Men jag har också ofta i kompisrelationer satt mig själv utanför på något vis. Eller mitt ego har gjort det. För jag har gett tusen procent eftersom jag är... Ja, i min uppväxt är väldigt gränslös. Jag har inte lärt mig att sätta gränser. Varken åt mig själv eller andra. Mm. Ehm, och eftersom jag älskade att träffa nya människor. Så jag har liksom varit uppfylld. Lite kickat på att träffa nya människor. Nya vänskaper. Och kunnat gå in i dem så otroligt snabbt. Eh, på ett gränslöst vis. Och gett hela mig till den personen. Och då förväntat mig att få det tillbaka. Ehm, vilket jag inte alltid... Alls har fått alltid Och när då kanske den andra personen satt en En gräns Då kände jag mig väldigt Förrådd och, och, e alltså och det förstår jag ju idag Det är egot som hela tiden har hållit på liksom Och härjat mm. Och särskilt då i Jag hade väldigt många olika kompisgrupper Och jag ville vara bästa kompis med alla Men så kanske några tjejer bjöd, Inte bjöd mig på middag Då, då kände jag mig väldigt utanför och satte mig hela tiden i de där typen av situationer med egot. Jaha, vad menar hon med det sms-et och så vidare och så vidare. Och allt det där idag har jag liksom en distans till. Um, och går inte alls igång. För att jag har ju förstått också... Alltså Medberoendet handlar ju enormt mycket för mig. Liksom att Det är ju tankesjuk en tankesjukdom. Vi är sjuka i hur vi tänker. Och jag har varit väldigt sjuk i hur jag tänker- och jag trodde trott att alla tänker som jag och jag har att jag vet hur andra tänker mm. så livet har ju varit nu med facit på hand där jag är idag det har tillfrisknat idag är jag bra på riktigt mm. och nu kan jag ju se tillbaka på när den, liksom, mitt liv innan det, jag trodde att jag var lycklig och mådde bra hur dåligt jag ändå mådde liksom. för att det, höll, det var så mycket tankar i mitt huvud hela tiden mm. vad var vad i vänskapsrelationer i allt hela tiden så ja, det blev en lång utläggning men, ja, men sinnesron i alla fall just vad programmet har gett mig och insikter om mina liksom, ja, men det stora egot och så vidare för att när du väl belyser de där grejerna och blir medveten om det så har du chans att agera annorlunda och då kan ju de bitarna sakta
0: liksom, ta mindre plats. Om man tittar då tillbaka på dina relationer och så, du pratade lite om din mamma där, hur hur har ditt tillfristande präglat dina nära relationer i övrigt?
1: Ja men det är ett jättetydligt exempel. För när jag kom in i programmet så, så var det ju så att vi inte hade någon kontakt. Um, och jag har varit väldigt arg på mamma uh, under tiden, alltså under min uppväxt. Och hon stod mig uppe i halsen som jag brukar säga. Jag kunde bli skitirriterad av vad hon än sa. Mm. Det spelade liksom ingen roll vad hon sa. Det var hela tiden... Det kom ut ilska och irritation från min sida. Det kom jag till bukt med genom en annan terapiform. Liksom där jag ändå så här kunde förlåta mamma och fick bort den där ilskan. Så att när jag kom in i programmet så hade jag ändå liksom förlåtit henne och det hade jag verkligen på riktigt. Jag hade inte det kvar på det viset. Men jag hade inte heller en nära. Um, för jag ville fortfarande ha den där distansen till henne. Och det var först nu för ett halvår sedan- efter att jag har varit i programmet i ett år- som jag på riktigt, på riktigt har accepterat- och förstått att alkoholism är en sjukdom. För att fram till dess var jag- alltså med mig en dålig vansinn ändå så här- nej, men det är- man kan ju påverka det- om man vill också vidare och så vidare. Men programmet har verkligen hjälpt mig med det också- så här, att fått acceptansen att det är en sjukdom. Och när jag verkligen kände det i våras- då började jag också känna kärlek till mamma igen. Och har kunnat träffa henne på syskon, eh, konstellation, Alltså när familjemiddagar. Utan att ha den här liksom, harmen och irritationen mot henne. Jag har kunnat liksom, ta en distans till det. Så att dels har jag kunnat träffa henne under året. Eh, på vis som jag inte har kunnat tidigare. Och just nu där jag befinner mig idag så känner jag väldigt mycket kärlek till henne. Och jag vet, vi har inte jättemycket kontakt. Vi skriver... Det är på Facebook och eh, sms. Vi ringer inte än så länge. Och jag vet inte vad jag kommer vilja. Liksom. Men jag mår ändå bra i relationen som, som vi har idag. Men jag tror generellt min familj känner av att jag har blivit en lugnare person. Jag har alltid varit väldigt ihärdig och alltid velat säga exakt vad jag tycker och tänker. och Envis liksom, velat förklara och, men så här, och, och just det där och släppa, att inte alltid behöva
0: ha åsikter om saker och så vidare. Det tror jag verkligen att min familj känner av. Och du nämnde det tidigare också, det där med din pappa, att ni har börjat prata om saker. Mm. Har det också kommit i samband med ditt tillfristnande. Eller?
1: Det kom egentligen innan, för att han var också egentligen då ett stöd när jag separerade från mitt ex som hade ett beroende. Där kunde pappa verkligen liksom, men liksom. vara ett stöd som man själv kunde känna igen sig. Men det är egentligen... Det. Under det här året då som jag gått och tillfrisknat- då har jag ju faktiskt insett hur medberoende min pappa faktiskt är. Och lite också så här det här året också- ja men insett att han också hade ett ansvar under min uppväxt. Um, så där är vi inte riktigt idag- jag, har liksom, jag vet inte riktigt var vi kommer landa. Vi har kontakt och så vidare och pratar. Men jag vet inte riktigt hur, hur den kommer att landa egentligen. För jag pratar om mitt tillfrisknande och det gör jag med hela min familj. Att jag går i programmet och så vidare. Men vissa saker eh, har jag inte riktigt ja, men kommit under full med hur, hur jag ska ta det med honom egentligen. Så att vi, pratar, vi har inte egentligen pratat om hans ansvar i det. Det har vi aldrig gjort. Det, det är fortfarande jobbigt för mig.
0: Och han har aldrig tagit upp liksom, eller berättat om eller
1: Nej, det har han inte. Nej. Och han... Utan han är, har ju mer lagt det på mamma egentligen.
0: Alltså så. Mm. Är din mamma aktiv fortfarande idag? Ja, det är hon. Mm. Hur ser du på, på det? Liksom, känner du att, för du pratade om det här med sjukdomen och så... Eh, om hon, om det skulle eskalera att det fortsätter på det här sättet känner du fortfarande att du orkar eller har möjlighet att ha kontakt med henne eller så Jag vill också förtydliga det att så här, alltså
1: jag har väldigt lite kontakt med henne på en daglig basis egentligen alltså så, och det mår jag väldigt bra av så att jag kan hantera hennes perioder nu eftersom vi har så pass lite kontakt ändå och jag vet inte om jag ska vara ärlig- om jag skulle intensifiera våran kontakt- om den skulle öka- hur jag skulle hantera det då. Um, men jag, jag känner sån värme- när jag tänker på att hon är sjuk. Mm. Att, för att, att jag förstår ju liksom att- hon gör inte det här för, oss för att hon vill. Eller för att hon är för svag och så vidare. Utan det är ju en sjukdom- mm. Helt enkelt. Mm. Men därmed inte sagt att jag skulle- kanske aktivt välja att ha mer kontakt just nu ändå. Mm. Men innan alltså så här, men jag, kunde ändå, jag vill
0: ändå- på något sätt utveckla den. Och det har jag inte känt liksom, på många år. Mm. Hur ser du på framtiden nu då? I och med att du har gjort den här utvecklingen- eh, fram till idag- eller till eh, det här senaste året- som det har hänt jättemycket. Mm. Hur ser du ut? Kommer du kunna ha mer i det här- in i framtiden? Absolut. Och som
1: jag ser på medberoendet så är ju det också en... För mig så ser jag det som en sjukdom. Och ser på mig själv som att jag är en kronisk sjuk i det. Och att jag måste ta hand om det. Varje dag. För resten av mitt liv. Så för mig är det verkligen... Jag går på, jag går på ett möte minst i veckan. För jag har möjlighet liksom i Stockholm. För jag vågar helt enkelt inte sluta. För jag mår så bra av att hålla de rutinerna. Så jag, för mig så ser jag detta som en livslång resa. Eh, och jag inser också... Jag menar, även om jag blev klar med mina tolv steg i somras... Så blir man aldrig klar i medberoendet. Eh, för det kommer hela tiden nya aspekter i livet. Eh, och när man har blivit klar med sina tolv steg... Så börjar man själv att sponsra andra, som det kallas. Och det är ett nytt kapitel, vilket blir en ny resa för mig... Eh, så jag helt enkelt att det är en pågående resa egentligen. Som jag ser det. Mm. Men jag är så otroligt, otroligt, otroligt tacksam. För att jag hittade till programmet. Mm. Och känner den liksom sinnesron. Har de verktygen. Att bara kunna komma på de här mötena. Man kan ringa in, det finns telefonmöten två dagar i veckan. Så vart man än bor i landet kan man delta. Och man, liksom, man deltar med personer som är precis som jag själv i tankar och så vidare. Det
0: är helt fantastiskt. Så att, ja, jag är så tacksam för det. Men alltså, om någon- skulle känna igen sig nu- i någonting av det du berättat- eller i medberoende generellt- hur skulle du rekommendera den personen- att gå vidare med det här?
1: Men jag skulle- det är lätt för oss som bor- nära Stockholm egentligen. För här finns det möten varje dag. Det finns en sida som heter koanon.se- där man kan gå in och kolla vilka möten som finns och vart de finns. Och där finns det också information till de två telefonmötena som är per vecka. Så min rekommendation är ändå, ändå att ja, man kanske börjar ringa in till ett av de mötena. Och, men se hur det funkar. Be att bli inbjuden. Det finns en sluten Facebook-grupp. Där för mig det har varit väldigt betydande att få vara del av. För där läggs det upp texter och så vidare som man kan... Ja, men hela den här igenkänningen har betytt så mycket för mig så den vill jag verkligen tipsa om att så här, hitta de där forumen mm. där man får texter och så vidare där man eh, och, och på de här mötena så får man information om litteratur mm. eh, och börja läsa eh, lite av de kurser liksom, känna ja, eller böckerna som finns egentligen men också om man känner igen sig i något. Jag, jag vill ändå starkt rekommendera Djävulstansen och läsa den boken eller mm. lyssna på den och börja
0: där. För där började min resa på något vis. Jättefint. Och sen finns det ju också, kan vi säga, andra självgrupper och sådär. hör jag runt om om man inte hittar till just Kåan. Exakt. Men. Verkligen, verkligen stort tack Emma för din berättelse och en väldigt inspirerande resa. Så jag hoppas att andra kommer känna inspiration att tillfrisna. Tack för att jag vara tack. tack. Känner du igen dig i Emmas historia eller bara vill veta mer om medberoende? Då kan du gå in på vår hemsida www.medberoendeponden.se. Och under fliken Hit kan du vända dig, finner du tips på hur du kan ta hjälp. Jobbar du för kommun, landsting, socialstyrelse, anhörigverksamheter, psykiatri, beroendevård eller liknande. Då kan du boka min föreläsning där jag delar min historia och reder ut vad medberoende är, hur det fungerar, hur det uppkommer och vad man kan göra åt det. På hemsidan under fliken Föreläsning kan du läsa mer och också komma i kontakt med mig. Glöm inte att följa oss i sociala medier, där heter vi Pod.